0: Ja, guten Morgen. ist immer irgendwie beängstigend, wenn man so vorgestellt wird. Wow. Ja, ist schön wieder hier sein zu dürfen. Schön zu sehen, dass es weitergeht im Reich Gottes. Amen. Ich möchte heute über etwas sprechen, was mir eigentlich sehr nah ist. Wer, wer hat schon mal ein Video von mir auf YouTube gesehen? Niemand. Hat doch ein paar... Und äh, ich habe unter meinem Namen, ich habe ja vor vier Jahren angefangen, so YouTube- oder Facebook-Videos zu machen, in den Sprachen, die ich spreche. Und da äh, hat sich mir die Frage gestellt, was schreibe ich denn unter meinen Namen? Am Anfang habe ich natürlich Pastor drunter geschrieben. Irgendwann dachte ich dann, das passt ja nicht, ich bin ja gar kein Pastor mehr. Ich war Pastor, habe Gemeinden gegründet, aber ich stehe ja keiner Gemeinde mehr vor als Pastor. Lehrer, das versteht kein Mensch. Apostel noch schlimmer, Prophet auch nicht, das kommt alles nicht so an. Und dann habe ich überlegt, ich schreibe einfach das drunter, was die Bibel von mir sagt, was ich bin. Nämlich 1. Korinther 15,10, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Und heute möchte ich mal über diesen Vers sprechen. Also 1. Korinther 15,10, da sagt der Apostel Paulus, aber durch, die Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Das war jetzt in der Elberfelder Übersetzung. Ich habe also das unter meinen Namen geschrieben, weil ich denke, ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. Ob ich jetzt mehr gearbeitet habe als andere, das lasst mal dahingestellt sein. Das war die Aussage des Paulus. Vor zwei Wochen habe ich in Düsseldorf gepredigt, im Jesushaus, über Gnade und Gesetz. Ich wurde zu dem Thema auch eingeladen und da war mir danach wieder klar, durch Fragen, die sich mir gestellt haben, wie viele Fragen so unter Christen immer noch herumschwören über sind wir jetzt unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade und was bedeutet das, was bedeuten die Begriffe Gnade, Gesetz, Disziplin und so weiter. Und da wird meines Erachtens immer noch viel durcheinander geworfen, obwohl meines Erachtens die Bibel diese Dinge recht klar definiert. Das Problem ist nur bei so einem Begriff wie Gnade. Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, was, was, wie definierst du denn Gnade, dann kommt wahrscheinlich das hoch, was, was dich am meisten bewegt oder was du gelernt hast. Aber egal was du antwortest, deine Antwort ist unvollständig. Weil das Wort Gnade, das kann man nicht mit einem Satz übersetzen. Man kann sagen, unverdiente Gunst. Also ich kriege etwas, was ich nicht verdient habe. Das ist ein Aspekt der Gnade. Aber Gnade muss verstanden werden in der, in der ganzen Bibel. Bedeutet Gnade zum Beispiel, ich letzt, das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, habe ich einen Satz geprägt, der war sehr wichtig. Ich hoffe, der ist auch in Erinnerung geblieben. Gnade ist mehr als Begnadigung. Erinnert sich noch jemand? Ja, zumindest eine Person. Weil in, in, in der christlichen evangelikalen Welt, da wird der Begriff Gnade benutzt, sehr viel. Aber die meisten beziehen Gnade immer auf, auf das, was mit der Vergangenheit, mit Schuld und Vergebung der Sünde zu tun hat. Wir sind begnadigt worden durch Christus. Amen. Wir haben es gerade gesungen. Er ist für unsere Schuld gestorben. Und die Gnade, dieser Aspekt der Gnade ist eher so die Barmherzigkeit Gottes, es ist sein Wunsch, uns zu begnadigen. Es ist Gottes Wunsch, uns aus dem Soll herauszubringen ins Haben. Aber vor, bevor man aus dem Soll zum Haben kommt, ist ja noch etwas davor. Man muss erstmal auf eine schwarze Null kommen. Ich habe da ein kleines Bild vorbereitet. Die, die Begnadigung, also der Aspekt der Gnade, der uns aus Schuld und Sünde und das, was wir vor Jesus waren, herausbringt, das bringt uns auf eine schwarze Null. Wer kämpft manchmal mit der schwarzen Null auf seinem Konto? Einige, ihr kennt das vielleicht. Rote Zahlen ist nicht so der Renner. Und äh, viele Christen, die bleiben in ihrem Verständnis von Gnade, eben in diesem Bereich der, ich war schlecht, ich war böse, ich war Sünder, ich habe Schuld auf mich geladen, ich bin zu Jesus gekommen, der hat mir vergeben, Halleluja, Amen. Ja, Amen. Das ist, das ist nichts, ich möchte das gar nicht gering reden, aber viele bleiben auf dieser Ebene des Verständnisses von Gnade stehen, dass Gnade eben nur das ist, was mich eben aus dem, ja, aus dem Negativen herausbringt und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Aber das ist vielleicht die Hälfte der Gnade. Weil Gnade ist eigentlich das, was uns ins Plus hineinbringen soll, Kennt ihr noch das alte Heftchen, was der Reinhard Bonnke in Deutschland verteilt hat, von Minus zum, so vor, wann war das, vor 30 Jahren ungefähr. Das ist ganz wichtig, das ist ein wichtiger Aspekt, dass äh, Christ heißt nicht, wir sind Sünder, denen, denen die Schuld und Sünde vergeben ist und das ist jetzt alles. Nein. Wo, wenn du mal weiterdenkst, was Gott eigentlich vorhat, durch die Gnade dir anzutun, das begann damit, dass du ein Problem hattest. Du warst von Gott getrennt, hattest Schuld auf dich geladen, warst ein Sünder. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Wo endet das denn? Gemäß der Bibel. Wo endet dieser Prozess der Gnade? Der endet in, in Offenbarung Kapitel 3, wo Jesus sagt, und äh, wer überwindet, der, den werde ich setzen auf meinen Thron. Oder? Oder? Das steht wirklich in der Bibel. Das heißt, Gnade bringt dich von, von der Position, wo du verloren warst, ohne Hoffnung. Du warst ein zum, zum lebenslang Verurteilter, ohne Chance auf Begnadigung. Du wirst jetzt begnadigt, nicht weil du was gemacht hast, sondern weil der, der begnadigen kann, hat entschieden, das zu tun, wenn du es glaubst. Aber das ist nicht da, wo du bleibst, sondern du sollst jetzt dich weiterentwickeln zu dem Punkt, dass irgendwann wirst du in Ewigkeit mit Jesus herrschen. Amen. Und dieser Aspekt der Gnade, der wird in den meisten Gemeinden eben unterbelichtet. Weil irgendwie ist das attraktiv, dass man immer noch sagt, ja, ich bin Sünder, ich mache viel falsch. Stimmt. Aber viele denken, dass wenn du als Christ sündigst, dass du dann auf einmal wieder aufgehört hast, Christ zu sein. Ist das wahr? Das, das wäre Wahnsinn. Stell dir das mal vor, du bekehrst dich, folgst Jesus und dann machst du einen Fehler. Von mir ist auch ein schweren. Ist das jetzt die Veränderung deiner neuen Identität? Kann nicht sein, weil die neue Identität in Christus, wer hat die denn geschaffen? Die hat Gott geschaffen, oder? Da kannst du gar nichts dran ändern. Dann hat in Düsseldorf hat eine Frau nach meiner Predigt zu mir gefragt, ja, aber was ist denn? Wir sündigen doch, ja, sage ich. Das ist ungefähr wie wenn du kaufst ein Kleid und dann gehst du äh, lecker essen und du, du verkleckerst dich. <lacht> ja, dann macht den, mach den Fleck weg und ist, das Kleid ist ja nicht zerstört durch den Fleck, oder? Das heißt, wenn Christen sündigen, beflecken sie eine super reine Identität. Und dafür gibt es einen Flecklöser. 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn wir denn sündigen, geliebte Kinder, dann haben wir wen? Was, wen schickt Gott, wenn die Christen sündigen? Er schickt nicht den Hammer, er schickt den Anwalt. Oder? Und das ist wichtig zu wissen, weil wenn wir, wenn wir so zu sehr bei dieser Nulllinie bleiben, dann ist es ja viel wahrscheinlicher, dass wir wieder zurück ins Minus gehen. Also in ein Leben, was Gott gar nicht für uns geplant hat. Was wir gar nicht leben müssen. Du musst nicht sündigen. Also wer noch sündigen muss, ist noch nicht wiedergeboren. Ja, ich meine, wenn wir sündigen müssen, dann sind wir ja noch Sünder. Aber wir sind doch jetzt Kinder Gottes geworden. Der Same Gottes ist in uns, oder nicht? Das ist doch die Gnade. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung geworden. Ja, was, was soll da der Unterschied sein? Soll die neue Schöpfung immer noch sündig sein? Dass wir das nicht umsetzen, das ist die Herausforderung unseres Lebens als Christen, oder? Schauen wir mal auf das, was ich jetzt in der, von der Gnade lerne, wie, wie Paulus sie präsentiert in diesem Vers. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Worauf bezieht sich Paulus hier? Er bezieht sich auf sein Apostelamt. Er, sagt, er erzählt ja die Geschichte, Jesus ist gekommen, das Evangelium wurde etabliert durch seine Auferstehung, Jesus ist Leuten erschienen und zuerst den Aposteln und dann zählt Paulus Leute auf, denen Jesus erschienen ist. Und dann sagt er, dem Letzten, dem Jesus erschienen ist, bin ich. Und er bezeichnet sich mit einem Begriff, den kann man übersetzen als wie Fehlgeburt, ein Abgetriebener, ein lebensunfähiger einer, der weder die Würde, noch die Vorbereitung, noch die, der unfähig ist, sowas zu sein, was er jetzt eigentlich aber geworden ist. Denn Paulus war ja Apostel, oder? Das heißt, Paulus sagt hier, ich bin, was ich bin, und er bezieht sich darauf, ich bin auch ein Apostel, genauso wie Petrus und Johannes und die anderen. Aber ich bin das durch die Gnade, und weil ich diese Gnade erfahren habe, bin ich das geworden. Nicht, weil ich es verdient habe, nicht, weil ich es mir erarbeitet habe, sondern weil Gott es mir geschenkt hat. Viele von uns können, das, können auch diese Mentalität haben. Wir können sagen, ja, ich bin doch unwürdig der Vergebung. Auf der einen Seite ja, bist du. Auf der anderen Seite ist die Vergebung aber trotzdem für dich da. Was machst du jetzt damit? Du nimmst sie an, oder? Da muss der Mensch einen gewissen Stolz überwinden. Den Stolz zu überwinden, zu sagen, ich kriege was geschenkt, was ich nicht verdient habe. Und das ist, die, das ist die Botschaft des Evangeliums der Gnade. Wir bekommen nicht nur Vergebung der Sünden, sondern wir bekommen eine neue Natur. Wir bekommen eine neue Herausforderung, wir bekommen eine neue Aufgabe. Unser ganzes Leben kann auf einmal Sinn machen. Das ist alles, was wir geschenkt bekommen. Man kann ein Geschenk ablehnen, oder? Was meint ihr? Paulus spricht in demselben Vers davon, dass man die Gnade vergeblich empfangen kann. Oder? Das heißt, wenn du das, was Gott dir geschenkt hat, nicht annimmst. Das ist deine Entscheidung. Und das ist dann auch der Knackpunkt, wo Gnade entweder wirkt oder wo sie eben nicht wirkt. Wenn du sagst, Gnade, das, das, ist, mir, das ist mir... Ich meine, Paulus war, war Paulus würdig, er sagt ja aufgrund meiner Biografie, ich habe die Gemeinde verfolgt. Einige denken, er hat zumindest die Verurteilung zum Tode von Christen befürwortet oder hat seine Stimme dafür abgegeben, wie bei Stephanus. Paulus hatte üble Dinge getan, richtig? War er würdig, ein Apostel Jesu zu werden? Nein. Ist er es geworden? Ja, er ist ja, er sagt ja von sich, ich bin der Letzte, der Geringste der Apostel. Aber seien wir doch mal ehrlich. Wenn du jetzt Paulus und sein Leben und seinen Einfluss auf die Welt vergleichst zu dem Einfluss eines, was weiß ich, Bartholomeus. Weißt du irgendwas, was Bartholomeus gemacht hat als Apostel? Keine Ahnung. Der ist in der Bibel taucht der nicht mehr auf. Aber von Paulus kannst du heute überall auf der ganzen Welt. Du kannst irgendwo du hinreist, du findest immer irgendeine Kathedrale, die dem St. Paulus gewidmet ist oder sowas. Richtig? Paulus ist nicht nur ein Apostel geworden, er ist der Apostel geworden. Es ist erst der geworden, der 13 Bücher des Neuen Testaments geschrieben hat. Er ist der geworden, der einen Einfluss gehabt hat auf die damalige Welt. Der der hat wirklich seine Welt gerockt, würden die jungen Leute heute sagen. Und mit welcher Kraft hat er diese Welt gerockt? Mit der Gnade Gottes, oder? Und das ist, das Paulus stapelt sehr tief hier in diesem Vers, weil er das in sich hatte, dieses Bewusstsein. Fakt ist aber, dass das Leben des Paulus ist wieder mal ein Beweis, dass Gott aus Mist Dünger machen kann. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass egal was du gelebt hast, egal wie du warst und was du warst, dass du erkennst, aus diesem Mist, den du vor Jesus verbockt hast oder der du vielleicht warst, kann Gott etwas unglaublich Fruchtbares machen, was sich sogar multipliziert. Amen? Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn durch die Wiedergeburt wird zwar unsere Sündennatur verändert in eine Natur der Kinder Gottes. Durch die Wiedergeburt und durch die Gnade werden wir frei von Schuld und Sünde der Vergangenheit. Aber unser Leben wird ja nicht ausgelöscht, oder? Also als ich, mich, als ich mich bekehrt habe vor 43 Jahren, konnte ich immer noch Deutsch und Englisch und Spanisch sprechen. Ich konnte immer noch mich an Sachen erinnern meiner Vergangenheit. Ich hatte ein gewisses Wissen. All das, was du dargestellt hast bis, vor dein, bis zu deiner Bekehrung, ist ja immer noch da, oder? Richtig? Das wird dir, deine Erinnerung wird dir nicht ausgelöscht. Deine Erfahrung, gute, schlechte, das ist alles noch da. Und das ist jetzt unter der Gnade wichtig, dass du mal dein Leben betrachtest und fragst, was ist es denn, was jetzt Gott aus all dem, was ich war ohne ihn, mit ihm machen kann? Und ihr ja, werdet ihr sehen, dass selbst eure Sünden können positive Affekte haben, wenn du unter der Gnade unterwegs bist. Das steht übrigens in der Bibel. Die Sünde der Söhne Jakobs hat ihr Leben gerettet. Langfristig, oder? 1. Mose 50, 20 Ihr dachtet, ihr würdet Böses tun und ihr habt Böses gegen mich getan. Ihr habt mich verraten und verkauft. Aber was hat Gott daraus gemacht aus dieser Sünde? Er hat sie gedreht, dass ich jetzt ein ganzes Volk erretten kann. Amen. Ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe. Ich habe aus sehr sündigen Gründen Spanisch gelernt. Und jetzt predige ich seit 40 Jahren in dieser Sprache. Gott kann alles benutzen, was vorher war, damit es jetzt unter der Gnade einen größeren Sinn ergibt. Natürlich am wichtigsten die Fähigkeiten, die Erfahrung, alles was du hast, hat Gott Paulus zufällig ausgewählt hätte jeder die Arbeit des Paulus machen können. Was meint ihr? Nee. Der war, der, der war von Gott Hand verlesen. Warum? Weil alles, was er vorher war, sollte ihm jetzt als Apostel dienen. Sein Fanatismus, was hat Gott damit gemacht? Sein Fanatismus gegen die Christen hat Gott in Leidenschaft für die Christen verwandelt, oder? Sein Bibelwissen, um die Christen zu, fertig zu machen, hat Gott danach verwandelt in was? Um die Gnade ihr besser zu erklären, richtig? Pablo, Pablo, Entschuldigung, also Paulus, der sprach, der sprach wahrscheinlich drei Sprachen, also Hebräisch, Aramäisch und wahrscheinlich Griechisch. Paulus hatte, hatte ein Handwerk gelernt, oder? Er war Zeltmacher, richtig? hat ihm das genutzt in seinem Weg mit Jesus danach. Natürlich, er hat öft, meistens als Zeltmacher gearbeitet und daneben gepredigt. So ähnlich wie Roland. Nur hat Roland keine Zelte gemacht. <lacht> Versteht ihr? Aber all, dieses, all, dieses, all diese Kompetenz, diese erlernten Fähigkeiten, natürlichen Gaben, All das wird jetzt unter der Gnade etwas, was mehr Sinn ergibt. Denn du beginnst auf einmal dein Leben besser zu verstehen und einzuordnen. Warum hast du das und das gelernt? Das hat einen Sinn, das kann Gott, äh, unter, in, unter der Gnade kann Gott das gebrauchen, was du gelernt hast. Deine Traumata, ich meine zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben über Trauern, weil ich meine Frau verloren habe. Ich könnte kein Buch schreiben über Scheidung. Ich würde mir das nicht zutrauen, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe. Versteht ihr, was ich meine? Aber du hast in jeder Gemeinde irgendjemanden, der eine Scheidung durchgemacht hat, oder? Rein statistisch gesehen. Das sind die Leute, die wir dann hören müssen zu den Themen. Weil die kennen die Gefühle, die kennen die Gedanken, die kennen die Traumata, die kennen das ganze Elend. Und die braucht die Gemeinde, um anderen zu helfen, durch so ein Ding durchgehen zu müssen. Amen. Alles, was du erlebt hast, kann einen Sinn ergeben. Da, wo du Gottes Trost erlebt hast, sagt 2. Korinther 1, kannst du jetzt andere trösten. Aber warum hast du Gottes Trost gebraucht? Weil du irgendein Problem hattest, oder? <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, unter der Gnade muss man beginnen zu sehen, wie Paulus das mit Sicherheit geschafft hat. Das hat alles einen größeren Sinn gehabt. Denkst du, dass du zur richtigen Zeit lebst? Oder wünschst du dir, in anderen Zeit gelebt zu haben? So nach dem Stil, früher war alles besser. Das ist leider sogar von der Bibel her ein verbotener Spruch. In, in Prediger 7 steht, sag nicht, früher war alles besser. Denn das ist Unsinn. Du lebst doch jetzt und heute. Warum lebst du in der Zeit heute? Ja, weil Gott das wollte. Wenn er dich vor 100 Jahren gewollt hätte, hättest du dann gelebt. Jetzt bist du aber hier. Und Gott hat einen perfekten Plan für dein Leben. Du hast jetzt die Möglichkeit, das aus deinem Leben zu machen, was wirklich Gott für dich vorgesehen hat, weil du jetzt die Ressourcen hast. Jesus kam zu der Zeit, wo die Verbreitung des Evangeliums möglich war, durch die römischen Straßen. Ich habe da ein Bild mitgebracht von der römischen Straße, die es heute noch gibt. Die Reformation im 16. Jahrhundert hätte niemals stattgefunden, hätte niemals Erfolg gehabt, ohne die Erfindung des nächsten Bildes, nämlich der Druckerpresse von Herrn Gutenberg, 1450. Wenn das Evangelium 100 Jahre früher, wenn die Reform, Reformation 100 Jahre früher gekommen wäre, die wäre im Sande verlaufen, wie einige Versuche von Johannes Hüß und anderen gezeigt haben. Gott wusste, ich, die, die, das Evangelium braucht zur Verbreitung die Druckerpresse. Amen. Heute haben wir, es gibt in, in Lateinamerika, da werden oft bis heute noch äh, die modernen Medien, Internet verteufelt. Ich habe in, in einem Land gelebt, da wurden Christen in Gemeindezucht genommen, wenn sie ins Kino gegangen sind. Ja, die durften dann sechs Monate nichts in der Gemeinde machen. Ja, das, das ist auch leider christliche Welt. Sehr strange. Ich habe Leute kennengelernt vor 20, 30 Jahren, die gesagt haben, Internet ist vom Teufel. WWW heißt 666. Das ist, eindeutig vom, vom <lacht> das ist eindeutig von Satan. Und dann habe ich dann die Leute, die das gesagt haben, mit Leuten zusammengebracht, die sich im Internet zu Jesus bekehrt hatten. Und dann wussten die nicht mehr, was sie sagen sollten. <lacht> Versteht ihr All diese Medien, die es gibt, die sind erstmal neutral. Die sind da, dass jeder, der will, kann sie nutzen. Du kannst sie zum Guten nutzen oder zum Bösen, oder? Was sollen wir machen? Ja, wir sollten sie zum Guten nutzen. Einsetzen, Barmher unbarmherzig, volle Tröhnung in die neuen Medien. Ich bin überall unterwegs, außer Twitter, weil das habe ich noch nicht verstanden. <lacht> da bin ich schon zu alt, glaube ich. Ich bin ja so alt, dass ich Leuten, die eine kaputte Hose haben, 10 Euro anbiete, dass sie eine neue kaufen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht und die Blicke waren sehr merkwürdig, fand ich. Ich habe das nicht nachvollziehen können. Also die Frage ist ja für dich folgendes. Was bist du jetzt unter der Gnade geworden und was hast du, ich meine dich jetzt ganz persönlich, was hast du der Welt zu bieten und du hast der Welt was zu bieten. Du musst es nur rausfinden und wenn du es rausgefunden hast, musst du es rauslassen Amen. Ich meine, er macht Alpha-Kurse. Wofür? Die Leute, die Leute müssten eure Geschichten hören. Und zwar jede, wenn irgendwie möglich. Deswegen ist Alpha-Kurse so eine wunderbare Sache. Paulus spricht davon, er hätte, die Gnade wäre bei ihm nicht vergeblich gewesen. Warum sagt er, die spricht er von Vergeblichkeit der Gnade? Nun ist es ganz einfach so, man kann die Gnade vergeblich annehmen. Weil wenn Paulus auf seiner Selbsteinschätzung geblieben werde, ich bin unwürdig, ein Apostel und Prediger des Evangeliums zu sein, das geht gar nicht, was wäre passiert? Die Gnade, die für ihn da war, die hätte niemals gewirkt. Oder? Das heißt, die Gnade ist kein Automatismus, die ist für dich da, aber du musst dich dazu entscheiden, die Gnade in Anspruch zu nehmen. Amen. Du musst Entscheidungen treffen und sagen, okay, ich habe es zwar nicht verdient, ich mache es trotzdem. Ich habe eine Gemeinde gegründet, ich hatte, noch nicht mal, ich hatte noch keine Bibelschule von innen gesehen. Ich hatte noch nie Theologie studiert, da habe ich schon eine Gemeinde gegründet. Einige würden sagen, das geht doch gar nicht. Ich habe es einfach gemacht. Versteht ihr? Wir müssen lernen, wo die Gnade ist, dann wirkt sie. Aber man muss, man muss sich mit der Gnade verknüpfen und dann geschieht was im Leben. Und vergebliche Gnade, das ist, wenn, wenn du das, was du geworden bist in Christus und was dir geschenkt worden ist durch Christus, wenn du das einfach nicht gebrauchst. Das ist vergebliche Gnade. Das heißt nicht, dass du in die Hölle kommst. Aber es ist, es ist, du empfängst etwas von Jesus. Ich meine, wir haben eben etwas gesungen, das habe ich nun, das Lied kannte ich nicht zum Abendmahl. Da ist ein Satz drin, der hat mich so ein bisschen aufgerüttelt und wach Da steht drin, dass Jesus seinen Lohn empfängt für, du für seine Leiden. Welcher Lohn soll denn das sein? Das ist, dass du die Gnade, die du durch Christus und durch seine Leiden empfangen hast, dass du diese Gnade jetzt wirksam werden lässt in und durch dein Leben. Und dann wird Jesus seinen Lohn empfangen für das, was er für dich am Kreuz getan hat. Ist es eine Bezahlung? Nein. Es ist einfach eine dankbare Antwort auf die empfangene Gnade, oder? Man kann, was hast du denn empfangen, als du... Äh, Erwartet Jesus von dir, dass du ihm irgendetwas bringst, nachdem du gerettet wurdest? Erwartet Jesus irgendeine Form von, äh, nicht Wiedergutmachen? das wäre völlig falsch. Erwartet Jesus von dir eine gewisse Leistung? Die Bibel sagt ja, man nennt es gute Werke im Neuen Testament. Lies mal die Sendschreiben, da sagt Jesus zu den Gemeinden, eure Werke, die sind in Ordnung. Die anderen Werke, die sind zu wenig. Die Qualität von eurer Werke, die, die gefällt mir nicht. Tu mal die Werke, die du vorher gemacht hast. Es ist ständig die Rede von, warum sagt Jesus das? Es geht doch darum, nicht um irgendwas zu leisten oder jemanden zu beeindrucken, sondern es geht darum, dass das, was wir empfangen haben, eingesetzt wird. Die, die Gleichnisse der Talente, was ist die Nachricht? Einer bekommt fünf Talente, einer, einer zehn, einer fünf, einer eins oder fünf, zwei und eins. Und dann, was passiert in diesen Gleichnissen? Zum Beispiel Matthäus 25. Irgendwann wird äh, abgerechnet und Gott ruft sie und sagt, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Der eine sagt, ich habe sie eingesetzt, ich habe zu den fünf noch fünf gewonnen. Und der andere sagt, ich habe zwei, jetzt habe ich vier. Und der, der dritte, der kommt und sagt, ich hatte eins, ich habe es vergraben habe es einfach nicht eingesetzt und hier hast du dein Talent zurück. Wie reagiert Jesus auf diese Haltung? Jesus sagt, das ist böse. Es ist nicht nur falsch, es ist böse. Lest die Vergleichnisse die, 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 die einfach mal nach. Weil ich habe dir was gegeben, dass du was daraus machst. Was machst du aus der Gnade, die Gott dir gegeben hat? Gibt es ein Resultat? Gibt es da irgendwas, wo du Jesus sagen könntest, das habe ich mit der Gnade gemacht? Jetzt mal zu den Talenten. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe. Ein Talent war eine Währungseinheit und zwar die höchste in der damaligen Zeit. Ein Talent war 6.000 Denare wert. Das heißt, 6.000 Denare waren 6.000 Tageslöhne. Das heißt, übersetzt, ein Talent waren, ich habe es ausgerechnet, 16 Jahre und 4 Monate Arbeit. Der Lohn für 16 Jahre, vier Monate Arbeit. Seit 1. Juli ist der Mindestlohn in Deutschland 10,45 Euro. Nehmen wir mal einen normalen Arbeiter, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, 22 Tage im Monat. Wie, wie, wisst ihr, wie viel Euro heute ein Talent wäre bei diesen Vorgaben? Ich, ich habe es genau ausgerechnet. 331.808,39 Euro. Ist ein Talent wenig? Als du gerettet wurdest, als du durch die Gnade Gottes wiedergeboren wurdest, hast du mindestens ein Talent gekriegt. Und das ist ein Riesenschatz, den du mit der Welt teilen darfst. Das ist nichts Geringes. Du kannst nicht sagen, ja Gott hat mir meine Sünden vergeben, ich habe es nicht verdient, ich habe es dann mal angenommen, naja gut. Nein, das ist, was dir passiert ist, als du Jesus, als du Christ geworden bist, das ist unglaublich. Das ist so wunderbar, du hast eines der größten, das größte Geschenk gekriegt, was ein Mensch kriegen kann, nämlich seine Erlösung, aber nicht nur die Erlösung. Eine neue Natur mit neuen Aufgaben, mit neuen Ressourcen und alles, was dazugeht, das ist jetzt in dir. Und du solltest, und du solltest es wirklich einsetzen, oder? Amen. Stell dir mal vor, du studierst sechs, sieben, acht Jahre, um Arzt zu werden. Und dann sagst du, ja, war schön, aber ich mache jetzt doch was anderes. Das wäre doch traurig, oder? Ich meine, es gibt solche Fälle, aber... <lacht> Aber du bist doch viel mehr geworden. Du bist ein Kind Gottes geworden. Du bist ein Miterbe Christi geworden. Du bist, du bist jemand geworden, von dem Jesus sagt, ich will dich irgendwann, irgendwann mal neben dir auf meinem Thron sehen. Das bist du geworden. Und das ist das, was wir der Welt in gewisser Weise schulden. Und das ist das, was Jesus auch von uns allen erwartet. Er erwartet nichts Unmögliches. Er erwartet das vollkommen Normale. Amen? Also lass die Welt durch das Normale, was du bekommen hast, in der Gnade gesegnet werden. Wie kannst du es vermeiden, dass du die Gnade vergeblich empfängst? Erstmal informier dich, wer bist du denn geworden? Was bedeutet es denn, dass du wiedergeboren bist? Da gibt es Bücher zu. Überwinde deinen Stolz, dass du sagst, nein, ich habe das nicht verdient. Das ist nämlich nichts anderes als Stolz und keine Demut. Paulus hat das gesagt und er hat es überwunden und er hat in, seiner, in seinen Fähigkeiten die Welt wirklich verändert. Verstehe, dass die Gnade eine Befähigung ist, in der neuen Natur zu leben. Das ist nicht schwierig. Du musst dich nur darauf einlassen. Du kannst so leben, wie Gott es von dir erwartet. Das wäre unfair, wenn Gott von dir was erwartet, was du nicht leben kannst, oder? Wäre das unfair? Nein, er erwartet genau das, wozu du fähig bist weil du es in der Gnade bekommen hast. Du bist etwas und du hast etwas, was du den Menschen geben kann. Und wenn es nur, ich sage in großen Anführungszeichen, wenn es nur deine Lebensgeschichte oder dein Bekehrungsweg ist, das ist die Geschichte, die die Welt braucht. Amen. Einige sind sogar begeistert davon. <lacht> Mach dich frei von allen Gedanken, dass du unwürdig bist. Deine Würde, wer entscheidet das? Dein Wert, wer hat den festgelegt? Gott, oder? Und ganz besonders Gott in Christus. Weil wenn du das Blut und den Tod des Sohnes Gottes wert bist, dann bist du wertvoll und dann bist du niemals nicht unwürdig. Du warst es, ja, aber jetzt nicht mehr. Amen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ihr guckt so, als hätte ich euch gerade hier den Leibhaftigen vorgeführt. <lacht> Gut. Ich habe noch einen Punkt, aber die Zeit ist zu Ende. Ähm, wenn wir in der Gnade unterwegs sind, dann bringt Paulus in seinem Vers hier Gnade mit einem ganz einfachen Begriff, der uns jedem bekannt ist, zusammen. Arbeit. Er sagt, und weil ich in der bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes, habe ich mehr gearbeitet als alle anderen. Jetzt diesen Vergleich, der interessiert uns jetzt mal nicht. Aber Fakt ist, dass wahre Gnade führt immer zur Befähigung von Arbeit. Amen? Das heißt, wahre Gnade, Gnade wird immer gesehen werden an irgendwelchen Resultaten. In der Bibel ist die Arbeit, die Paulus hier erwähnt, es ist die Arbeit des Evangelisierens, des Predigens, des Leuteheilens, Dämonen austreiben – so die normalen Tätigkeiten des Christen gemäß der Bibel. Gemäß der Bibel, ja, also ich, ich, ich spreche nur von der Bibel. Nebenbei kannst du arbeiten gehen, deinen Beruf nachgehen, deine Gemeinde gründen. Aber die Arbeit, die hier erwähnt ist, das ist das, was tust du, dass das Reich Gottes weitergeht. Die einen können für den Alpha-Kurs kochen, die anderen können für im Alpha-Kurs Vorträge halten. Die einen werden singen, die anderen werden von mir aus dem Nachbarn mal im Winter den Schnee wegräumen. Frag doch mal, was, da, was, was du tun kannst, dass das Evangelium durch dich weitergeht, weil du kannst es, du hast es in dir. Das ist etwas, das, das erwartet Jesus von allen. Jesus hat, hat, was ist eines der Herzensgebete von Jesus? Er sagt, die Ernte ist groß, doch wenig sind wer? Und Jesus sagt, betet. Was, was sollen wir beten? Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Bist du im Erntefeld Jesu unterwegs? Jetzt sag nicht, ich bin zu alt, ich bin zu krank, ich bin zu schwach. Solange du noch atmen kannst, kannst du was für Jesus tun. Amen. Wenn es nach meinem Wohlgefühl wäre, ob ich mich jetzt gesund fühle, dann, dann ich, hätte ich mich die, nächsten, die letzten fünf Jahre krank schreiben lassen. Das interessiert mich aber nicht. Es interessiert mich nicht, ob Gott mich heilt oder nicht. Mich interessiert nur eins. Was kann ich, Jesus, für dich tun, dass dein Evangelium weitergeht? Amen. Und ich kann es nicht, weil ich schlau bin oder weil... Nein, ich kann es, weil Gott die Gnade zur Verfügung stellt. Und mit diesem Bild möchte ich dann noch heute schließen. Äh, die Gnade, das ist so, sowas wie eine alte Straßenbahn. Und ich weiß nicht, gab es das mal ein Kreuz, eine Straßenbahn mit Oberleitung? Ja, der, der rote Strich ist die Gnade. Das Ding da, was von der Straßenbahn an die Leitung geht, das ist dein Glaube und deine Entscheidung. Die Gnade ist immer da bring dich in Verbindung mit der Gnade und dann geht es vorwärts. Amen. Aber wenn du nicht mit der Gnade unterwegs bist, dann bleibst du stehen, oder? Und deswegen, es das ist, das ist unsere Entscheidung, trifft einfache Glaubensentscheidung. Mach mal was, was du noch nie gemacht hast für, für Gott. Amen. Weil die Gnade ist da und die Gnade, mein letzter Tipp, die Gnade ist immer im Gehen da, nicht im Stehen. Wenn du, wenn du dich bewegst, dann ist Gott sofort da mit seiner Gnade. Keine Sekunde vorher. Ich habe schon Situationen gehabt, wo ich vor einer Predigt, auch mal hier in Kreuznacht, da musste ich auf die Toilette gehen und Atemübungen machen, weil ich gedacht habe, mein Herz zerflattert mir. Und als ich dann hier oben gestanden habe und gepredigt habe, waren alle froh und haben gedacht, wow, was für eine tolle Predigt. Weiß ich jetzt, könnte ja sein. Ja. <lacht> Aber keiner wusste, dass ich zwei Minuten vor der Predigt überlegt habe, gehe ich jetzt in den genauso oder nicht. Das ist Gnade. Amen. Gnade ist in der Bewegung. Beweg dich und die Gnade wird da sein. Lass uns aufstehen und uns zusammen beten. Vater, ich danke dir in Jesu Namen, dass deine Gnade da ist, genau wie diese Oberleitungen früher für die Straßenbahnen. So ist deine Gnade auch immer mit uns, so wie Paulus auch gesagt hat. Offenbare uns jetzt durch, mit deinem Frieden im Herzen, mit deiner Freude, was, Jesus, dürfen wir tun, dass wir verknüpft mit deiner Gnade deine Arbeit tun, dass dein Reich komme, dass dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in Bad Kreuznach, so auch auf Erden, Vater. Danke, dass du dich offenbaren wirst, in Jesu Namen. Amen.